1: de la Liga MX se suspendió la fecha número 9 pero ya se anuncia que la jornada 10 sí se va a jugar los esmeraldas de león ganaron en Ciudad Juárez en el partido del viernes que sí se alcanzó a disputar tenemos reacciones para hoy el testimonio además de un fotógrafo que estuvo ahí en el estadio corregidora y que pues nos relatará la historia. En el plano del fútbol internacional, comentaremos por supuesto la actividad de mexicanos, así como todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Todo esto y mucho más el día de hoy, en una nueva semana aquí en el Poder del Fútbol.
0: side poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
1: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia?
1: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. Te venta en la flecha de oro refaccionarias. Dos tazas de raticida. Raticida. Una taza de gasolina. Gasolina. Remover con
2: y ponte
3: La
0: Poderosa RGL te acompaña en todo momento estés donde estés donde te encuentres descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación, descárgala es gratis y estarás en sintonía con la más sabrosa La poderosa Radio de León
3: para el mundo
1: Amigos, muy buenas tardes. Les saluda a Carlos Contreras en la edición del Poder del Fútbol Vespertino ya de 7 de marzo. Lunes 7 de marzo. Los saludamos con mucho gusto. Jorge Rodríguez Sabanero, el PAN Augusto Lindares en los controles. Y yo saludo también en la línea telefónica al buen Fabián, el Fafo Luna, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Fafo?
2: Hola, ¿qué tal, mi queridísimo Carlos? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto en, este, en esta edición del lunes, inicio de semana. Un abrazo a ti, a todos los amigos de La Poderosa que ya nos escuchan, a todos los adictos y enfermos del poder del fútbol, como se les conocen. Un abrazo, buena tarde, mi estimado Charlie Contreras.
1: Ya listos, Fafo, para escuchar primero, antes que otra cosa, tú sabes que nuestro espacio favorito en este primer bloque pues, es la frase matona. Así que no sé si ya la tengas preparada, Fafo, quieres que le haga así como con los quesos y los desmenuzo para que te dé tiempo. Tú dime porque esperamos la frase matona de inicio de semana y después de lo que pasó además en la Liga MX con mayor razón.
2: Sí, así es, por supuesto. Fíjate que tiene que ver, Charlie, con los sucesos que se están dando y que yo veo que mucha gente está eh, pues sorprendida, eh, está súpita, está asombrada, eh, con ese canibalismo del cual pues fue presa la vida misma, el fútbol, seres humanos, el pasado sábado. Y la frase tiene que ver con eso, mi, mi estimado eh, Carlos Contreras, con la violencia. Y la frase matona reza así. La violencia es el último refugio del incompetente.
1: Bien, Fafo. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que la violencia es un recurso que muchos utilizan cuando ya se les acabaron las palabras, ¿no? Cuando el discurso y todo lo demás, el trato humano, digno, se terminó.
2: Exactamente, mi Charlie. La verdad es que es una lástima la... Eh, eh, triste lo que lo que está pasando, ya lo hablaremos en el, en el segundo bloque, mi Charlie, pero sí la verdad es que hay que tomar cartas en el asunto y lo estaremos, lo estaremos eh, comentando ya un poquito más adelante, porque pues obviamente como, como siempre, como toda la vida, los voy a sorprender con mi punto de vista que les daré y cómo pienso acerca de lo que sucedió, Charlie.
1: Bien, Fafu. bien, estamos entonces ya Jesus, por empezar ese segundo bloque del programa, pero por mientras, vámonos con las breves del fútbol internacional. Vámonos con las breves del fútbol
2: internacional, y es que, pues escuche usted, el Charlotte impuso un récord de asistencia de la MLS, el Charlotte FC metió setenta mil espectadores. Vamos a redondear la cifra en setenta mil quinientos espectadores en el estadio de la nueva franquicia para el compromiso contra el Galaxy que ganó 1-0 el visitante. Efraín Álvarez sentenció el mexicano, el marcador con una anotación, pero el Charlotte FC metió en su estadio setenta mil quinientas personas.
1: Una trifulca entre aficionados del Atlético Mineiro y Cruzeiro dejó un muerto y un herido de bala. En Brasil, obviamente, la Gresca tuvo lugar antes del encuentro entre los principales clubes de Belo Horizonte. Según reportes, unos 50 aficionados protagonizaron la pelea que había sido premeditada a través de redes. Equipos brasileños ya han sufrido agresiones en las últimas semanas, así que la violencia no se escapa tampoco en el fútbol brasileño.
2: Exactamente, no se escapa y bueno el Barcelona sumó otra victoria sí, ahí en la liga española ¿Esto por qué? Venció dos a uno al Elche con goles de Ferran Torres y de Mentis de Pai, los Lauranas ya son terceros en la clasificación con 48 puntos, mismos que el Atlético de Madrid los colchoneros vencieron 3 a uno al Betis en Sevilla con Héctor Herrera todo el juego, el Real Madrid sigue líder Goleó 4 por 1 a la Real Sociedad.
1: Irving Lozano volvió a la actividad con el Napoli que cayó 1-0 ante el nuevo líder de la Serie A, el Milan. El Chucky jugó ocho minutos en el encuentro tras su lesión en el hombro la pasada fecha FIFA. Los rosoneros comandan la clasificación con 60 puntos, seguidos del Inter que tiene 58, aunque los Nero tienen un partido pendiente y el Napoli es ahora tercer lugar allá en Italia.
2: La FIFA hará oficial un cambio en las ligas europeas para que jugadores extranjeros que participaban en ligas de Ucrania y Rusia puedan irse a cualquier otro lado sin tener problemas para pichar. Los jugadores podrán militar en su nuevo equipo hasta el 30 de junio, pero deberán regresar a su club original el primero de
1: julio. Eric Gutiérrez jugó todo el partido en la victoria del PSV 3-1 sobre el Heracles en Holanda, mientras Edson Álvarez disputó 81 minutos en el triunfo del Ajax 3-2 sobre el Walwick. Los mexicanos continúan siendo regulares en sus equipos con los de Ámsterdam, ocupando la cima de la clasificación. Ambos se enfrentarán en la final de la Copa Holandesa el próximo 17 de abril. Ahí están las breves del fútbol internacional mi querido Fafo Luna y hay que hablar ahora de más novedades allá en el viejo continente porque Kylian Mbappé Fafo se lesionó hoy mismo se lesionó a horas de volver a la actividad del PSG. En la Liga de Campeones de Europa, este francés sufrió un golpe en el pie izquierdo durante un entrenamiento del PSG apenas dos días antes de la visita a Madrid para la vuelta de los octavos de final de esta Liga de Campeones. El club francés informó que Mbappé, autor en los descuentos del gol que selló la victoria 1-0 en la ida de estos octavos, se lastimó el lunes, pero dio a entender que no se trata de algo grave. Dicen que el examen clínico, esto textual, es tranquilizador y será un nuevo estudio en 24 horas en un comunicado. El PSG visitará al Madrid, como ya lo sabemos, este miércoles, pero en papel es muy importante, Fafo. Sin él, el equipo parisino perdió este fin de semana en la Liga Francesa contra el Niza Sin él, no hubieran ganado en la ida contra el Real Madrid de estos octavos de final. Ha tenido una muy buena campaña, 24 goles y 17 asistencias en todas las competencias. El PSG depende más que nunca de su joven estrella. ¿O no, Fafo? ¿Lo extrañará? En caso de que Mbappé no llegue a ese partido con el Madrid.
2: Sí, claro. El, el, el pisotón, Charly, lo vimos en... Hay videos de ese pisotón que le provoca a su compañero. Pues pareciera que no fue nada. Pero también hay que decir que esos estos futbolistas son... Eh, ¿Cómo lo podemos llamar así? Eh, son delgados, cuerpo atlético, pero la verdad es que en ese cuerpo hay mucho músculo. Así es que le dejó caer completamente la plancha del pie derecho en su empeine izquierdo a Kilian, de apellido Mbappé. Y bueno, pues ahora, claro que se va a extrañar a Kilian en caso de no, de no participar enfrentando al Real Madrid por supuesto que sí,
1: de no estar todo requería en Messi, en Neymar, en otros atacantes, así que si sí, la cosa está sensible para el PSG si Mbappé no se recupera para este miércoles, es porque ninguno de ellos eh, pues ha tenido el mismo paso esta temporada que Mbappé y además Fafo coméntanos qué pasó allá en Inglaterra porque hubo derby mancuniano el City contra el United Además con goleada para los Citizens.
2: Fíjate que sí, allá doblete de Kevin De Bruyne que lo hizo que lo hizo muy 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 bien eh, y un doblete también de Riyad Mares. dieron también un doblete de victorias al City sobre el Manchester United que está para llorar, o sea, la, la, la realidad del de, del Manchester United no se compara con otra parte de su historia. Eh, dieron también esta doble victoria el City dio cuenta del enemigo 4 por 1 del United, del, del rival, del jugador que, que, que disputaba un partido contra ellos, y bueno, eh, la verdad es que restauran una ventaja de 6 puntos como líderes de la Liga Premier, sobre su más cercano perseguidor que es el Liverpool, que ganó por la mínima diferencia 1-0, a con gol de Sadio Mané El United se queda con 22 puntos, eh, a favor del City, cediendo la cuarta plaza ante el Arsenal, que da un boleto para la próxima Champions, así es que mi estimado Carlos Contreras, pues hay que decir que este asunto está bravo, ¿no? O sea, hay que decir que este asunto está bravo con, con el Manchester United porque fueron eliminados de la FA Cup, fueron eliminados de la Copa Inglesa, eh, tienen creo que ocho derrotas consecutivas o seis derrotas consecutivas. La verdad es que están muy, muy lejos de puestos de, de, de europeos. El Manchester United con todo y Cristiano Ronaldo que no juega por lesión es un verdadero, es una verdadera vergüenza.
1: Sí, justo eso te iba a comentar. Sin Cristiano Ronaldo sufrieron, pero también con él han sufrido esta temporada. Cristiano que no estaba por una molestia física... No estuvo en este derby mancuniano. Y vamos a ver si se recupera porque definitivamente lo necesitan Con todo y las críticas que ha tenido Cristiano, ha sido uno de los goleadores del equipo esta temporada. Y con el cambio de entrenador se fue Solskjaer. Y llegó el señor Ragnick este alemán. Y, y vamos a ver cómo, cómo, cómo termina esta temporada el Manchester United. Porque como lo comentas, no ha sido nada buena. Vamos a ir a la pausa, Fafo. Y regresamos con la información. Ahora sí... Todo lo que pasó este fin de semana lamentable en Querétaro y pues la suspensión de todos los partidos, así como la postura del FAFO Luna. Pausa y regresamos.
5: Un día como hoy, pero de 1993, inició la carrera como futbolista del defensor italiano Fabio Canavaro, con solo 19 años, enfrentando con el Napoli a la Juventus y perdiendo por 4-3. En 1995 sería fichado por el Parma y también jugaría para la Juve, el Inter y el Real Madrid. Canavaro fue campeón del mundo con su país en el 2006.
3: Se escucha sabrosa
0: Creo que se nos pasó la mano de acetona Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000
5: Escucha sabrosa La Poderosa un día como hoy, pero de 2007, por tercer año consecutivo, el Real Madrid, esta vez dirigido por Fabio Capello, caía en octavos de final de la Champions League. La bestia negra fue el Bayern Múnich. Roy Mackay anotó el gol más rápido en la historia del torneo a los 10 segundos en ese partido.
1: Estás en el poder del fútbol.
5: Con las
3: voces que más saben. Que más saben.
1: Ya estamos de vuelta aquí del Poder del Fútbol para el bloque de la Liga MX que este fin de semana pues obviamente se vio con actividad suspendida todos los partidos del domingo y pues eh, solo tuvimos de hecho seis partidos de el viernes a el sábado se alcanzaron a jugar todos los del sábado Fafo y la jornada nueve quedó pendiente después. Relátanos un poco todo lo que tiene que ver con lo que aconteció el fin de semana, Fafo, tu impresión, además tu postura que ya nos adelantabas, darás en este espacio, porque sí parece que, que todo fue muy, muy alarmante más allá de que no se reportan fallecidos oficialmente sí creo que, que lo que vimos las imágenes, lo que se hizo viral en redes sociales, además eh, es un uh, hecho que no puede pasar desapercibido para los directivos del fútbol mexicano, para la afición que seguramente ya va a tener todavía más precauciones cuando vaya a Querétaro, si es que Querétaro sigue eh, como plaza de primera división pero fue un fin de semana catastrófico Fafo, ¿tú concuerdas en que fue el peor día, el día más negro en la historia del fútbol mexicano.
2: Sí, fíjate, mi estimado Carlos, cuando mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero, por favor, si si puedes ahí checar tu WhatsApp, porfa, ahí te lo te lo agradecería. Te vamos a da, te voy a dar tiempito o te vamos a dar tiempito ahí para que puedas rescatar a partir del minuto este eh, algunos algunas cositas que te que te envié para poderlo compartir con eh, los amigos y, y con los adictos y enfermos al poder del fútbol. Bueno, mi Carlos, rápidamente, ¿qué pasó? Bueno, se desbordó, dicen algunos, la pasión. Para mí eso no es pasión, para mí eso es completa y tremenda violencia. Minuto 60 del segundo tiempo en la Corregidora, Querétaro ganando 1 por 0, y de repente vemos a una turba que pertenecen a la resistencia al viazul. Corriendo por, lo, las, por los dos lados del estadio, le voy a llamar así, el corredor izquierdo y el corredor derecho. Se abrieron las puertas. ¿Quién abrió las puertas? Obviamente la policía y vigilancia privada de la corregidora. Un ataque premeditado pudiera ser, pudiera ser, como no? Al final de cuentas, comenzaron a llegar los aficionados a Querétaro para golpear. Por algún motivo, o también sin ningún motivo A gente de Atlas Primero en la zona familiar Donde había niños Donde había mamás, papás, abuelitos eh, Obviamente no Pues respetando absolutamente A nadie Después, dicen algunos Que también los de Atlas respondieron Y ahí Comenzó absolutamente Todo Después, videos Todos, Carlos todos los que tú quieras, todos, de adentro, de afuera, de arriba, de abajo, con Aguerre ahí tratando de controlar el portero de Querétaro, eh, imágenes todas, al final de cuentas, bueno, unas lamentables, unas tristes, y quiero decir que esto no tiene nada que ver con el fútbol, esto tiene que ver con la delincuencia organizada, que ya llegó y ya tocó las barras, ...y el fútbol... ...y obviamente... ...pues es triste... ...por los niños... ...por el ejemplo... ...es triste por las mujeres que fueron y que no tuvieron nada que ver... ...y es triste... ...simple y llanamente mi estimado Carlos... ...por el ser humano... ...no es posible que tú no puedas ir a algún lugar... ...sin que nadie te haga nada... ...pero la violencia se demuestra de muchas maneras... ...mi queridísimo Carlos Contreras... ...violencia... Violencia, pues me parece a mí que yo sufro violencia en el programa del de poder del fútbol. Con cada uno de los comentarios que a veces nos hacen a través de WhatsApp, en donde me mientan la madre, en donde me dicen de una o de otra manera, solamente por no pensar y tener una opinión crítica con algo de fútbol, porque yo no me meto con nadie, más que solamente con, 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 con el aspecto futbolístico de un equipo, que es lo más importante de lo menos importante, si gana cualquier equipo a nosotros no nos dan nada entonces bueno, pues empezando con, con un servidor en el poder del fútbol y todo el odio que muchas personas eh, profesan y escriben y dicen acerca de un servidor pues desde ahí comienza la, la, la violencia mi estimado Carlos, pero no me quiero salir del tema, fíjate que a mí me parece triste por eso pero Charlie, yo sí te voy a decir y te voy a ser bien claro y bien y, y bien franco. Eh, para mí no hay un compadecimiento en algunos cuerpos inconscientes, tirados y desnudos. Me parece una humillación al ser humano, pero no, 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 no un compadecimiento a esa persona. Y te voy a decir por qué. Esa persona que está tirada, inconsciente, Carlos, moribunda, también le pudo hacer lo mismo a la persona que le estaba golpeando y que lo estaba golpeando. Esa misma persona también pudo en su estadio haberlo hecho. Incluso ahí hay aficionados de Atlas que dejaron moribundos, también aficionados de Querétaro. Entonces, aquí no hay buenos, no hay malos. La situación es reprobable para los dos equipos. Pero cuando tú perteneces a esas facciones, a esos grupos que buscan vandalizar, delincuentes, pues a eso... A eso te atiendes. Es una tristeza, sí, por el ser humano, más allá del fútbol, de que no puedas ir a algún lado con una camiseta diferente. Es muy triste, pero compadecimiento para mí no, porque esa persona que estaba tirada también le pudo haber hecho lo mismo ahora al que, entre comillas, en ese momento ganó.
1: Las imágenes que circularon Red son terribles, ¿no? Esto que comentas, una modalidad que algunos dicen es del crimen organizado, y, y esto yo creo que hay que dejarlo muy en claro, el tema de la infiltración de grupos del crimen organizado en las barras, ahí está, para todos los equipos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Porque no es nuevo. No es nuevo que las barras hagan este tipo de desmanes en los estadios. Ha ocurrido hace dos años en San Luis. Ha ocurrido antes en otros lados, en la Ciudad de México, con muchos Pumas América, en Veracruz, en Monterrey. ¿Te acuerdas tú? Aquella pedrada al aficionado regio. Bueno, esto ya se ha repetido en múltiples ocasiones. Ya hablando un poco más de la cuestión de este fin de semana, el gobierno del estado de Querétaro reportó 26 Heridos 16 del estado de Jalisco y 10 de Querétaro, dos de ellos de gravedad, pero increíblemente, y esto sí hay que decirlo porque las imágenes son de veras de una barbarie tremenda, no hay fallecidos reportados hasta el momento, incluso se mencionaba de personas que ya han sido dadas de alta del hospital. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el factor humano, ahí quedará, ¿no, Fafo? Y sí, la verdad es que lo que comentas de, de la afición, que muchas veces se malentiende, yo creo que ya es otra cosa. eh No es que la pasión se exacerbe, que, que vaya más allá al punto de ser agresivo. Yo creo que aquí estamos hablando de gente que usa el pretexto del fútbol para ir a agredir. Porque se menciona también esto, ¿no? Que las barras premeditaron, así como lo comentábamos en las breves, esta pelea a través de redes que estuvo prácticamente todo convertido en una emboscada para que grupos criminales se enfrentaran en un estadio de fútbol. La Liga MX no puede hacer caso omiso a este tipo de señales y vamos a ver qué sucede. Se prometen sanciones severas, pero eso siempre ha pasado también, Fafo. Las autoridades de la Liga, ahora sí vamos a meter mano y nada, han dejado crecer este fenómeno. Vamos ahora Mira, ¿cómo?
2: Carlos, esto tiene sucediendo años, años. Sí. Eh, para los que seguimos el fútbol argentino y el fútbol de otras latitudes, no nos sorprende porque desde antes de que yo naciera, esto ya pasaba en el fútbol argentino desde los 70s, 80s, 90 Tanto así que creo que fueron 5 o 10 años sin que las barras visitantes pudieran ingresar. Pero, ¿recuerdas tú la invasión a la cancha de... Aficionados, por ejemplo, de León Cuando se perdió la semifinal Contra Ciudad Juárez
1: Sí, sí, ha pasado, creo que no hay Ninguna plaza, Fafo, que se salve De un incidente de violencia, a lo mejor No de la misma magnitud, pero creo Que ha pasado en todas
2: Ese, esa tarde, de domingo A las 12 del día, yo estaba Transmitiendo junto con compañeros De La Poderosa ese partido Porque éramos y, y somos La estación más escuchada En los partidos de León y fue un escándalo mundial. O sea, fue un escándalo nacional. ¿Y hubo alguna repercusión para León? ¿No? ¿Lo desafiliaron? No. Era el patio trasero de la de la primera división. Desde ahí debió comenzar. Y nos podemos ir hasta antes. Contra el, 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 la piedra esta que le cae al muchacho esta que dices de Monterrey contra Tigres. ¿Hubo alguna sanción para el club? No, porque era alrededor. Perfecto. Eh, lo de San Luis contra... Eh, aficionados de Tigres o de Querétaro No recuerdo, ¿Hubo alguna sanción para el local Para San Luis, los desafiliaron? No, entonces Esto ya se veía venir Y se ve venir porque No hay nadie que, quien ponga Orden, porque a lo mejor Carlos, sí ya hay muertos Porque hay aficionados de Atlas Desaparecidos, a lo mejor hay muertos Y a lo mejor murieron en el estadio Pero para la Liga Mexicana No conviene decir que hay muertos que alguien se te muera en un estadio y menos por volencia, por, por supuesto que no lo vas a decir. Pero mira, ahí te va, para más o menos eh, rápidamente hacer esto, Carlos. Escuchamos un fragmento de un documental de la barra 51 de Atlas, para que usted sepa más o menos cómo piensan estos estos tipos. Adelante, por favor.
4: Yo pienso que la policía, en vez de ayudar, te perjudican porque llegaban y te pegaban y, pues, ¿qué onda? Pues no, no te estoy haciendo nada, ¿no? y...
1: Cuando se han creado broncas, que en vez de tratar de calmar a ellos, sea barrista o sea aficionado golpea, o, te... o sea alguien con una camisa lateral normal, lo golpean.
2: En México los directivos directamente decían, necesitamos ese canto, necesitamos esa pasión. Pensaré yo que como el común de las pasiones y de las rivalidades en México, esto tiene que venir cuando el fútbol empezó a dejar de ser percibido como... Mero espectáculo y pasó a pasión y de a poco a industria, muy de a poco. Cuando está la gente en grupo, es fácil impregnarla de ciertas mitologías, convencerla de que son ciertos, que somos más fuertes, que mis colores son los únicos que pesan, que verán de qué se trata. Es un juego medieval, que es todos contra todos. Ahí bueno, está. es un juego medieval, ¿Sí? y este es Alberto Lati. Es todos contra todos. Si yo, Carlos, veo... Afuera de un estadio, o en una plaza, o en una calle, a un aficionado a León, y mira que esto sí hablamos ya de afición, a mí me gusta el América, nada más. Pero yo no le hago nada al tipo que trae enfrente una camiseta de León, una camiseta de Irapuato, una camiseta de Celaya, por llamarle de algunas rivalidades estúpidamente rivalidades. Eh, yo no le hago nada a nadie. Puedo ver a un tipo que traiga la camisa de la Chivas, mis amigos, mis mejores amigos son Chivas. Eh, son son de Pumas, son de Monterrey, de Tigres, oye, ¿sí? entonces porque no le voy a tu equipo por eso ya estoy mal, pues me parece que el estúpido eres tú, pero bueno, ah, esto es, este, este audio que les vamos a presentar a, a continuación, es de un hincha de River Plate, ¿te acuerdas de lo que pasó en, en aquella final que se tuvo que ir a Madrid?
1: Sí, Boca River en la Libertadores.
2: Bueno, en donde emboscaron aficionados e hinchas de Boca al, al camión de River. Escuche usted lo que dice el aficionado de River Plate hacia el equipo de Boca Juniors, entre comillas, su archirrival. Aquí lo tiene. Lo único que quiero decirle es que aguante River, soy hincha de River, pero a lo de Boca, perdón por lo que les pasó bueno. hoy, porque nadie se lo va a decir. Yo como hincha de River... Yo mi hermano es de Boca y a mi hermano lo amo, lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todo eso, tener un poquito de civilización, tengamos civilización. Siendo civilizado vamos a sí, crecer bien. todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados, un poquito, pensar.
1: Ese debe ser el si mensaje. Ha
2: civilizado, piense un poco, aprenda si su hijo. Le va a León, le va a la América, le va a las Chivas, si usted como tío le va a otro equipo. No le diga qué malo es ese equipo, quítate esa playera. Eh, déjelo, déjelo que fluya, déjelo. Civilícese la violencia, mi estimado Carlos, y con esto nos despedimos. La violencia no genera absolutamente nada más que más violencia, Charlie.
1: Sí, ese debe ser el mensaje, Fafo, ese de aficionado de River... Y, y pues lamentablemente ya lo deportivo queda en segundo plano en este bloque. Vamos a decir nada más los resultados. Necaxa perdió con Toluca. León, ya lo platicaremos, ganó en Juárez. Lo del Atlas que hasta el minuto 63 ganaba 1-0. Monterrey 2-1 sobre el América. El Puebla ganó de visita 3-1 sobre Cruz Azul. Y Chivas 1-0 sobre Santos. Ahí nos quedamos con el bloque nacional, Fafo. Pero sí, ese debe ser el mensaje. Hay incluso estudios que apuntan ¿no? o, o análisis que apuntan a que la cancha del fútbol es prácticamente una guerra, ¿no? Y obviamente así se ve, así se ve por muchos que van a la, al fútbol. No debe ser así, el mensaje debe ser completamente otro, porque lo único que estamos haciendo es quitarle el fútbol. Pues a todos los que sí de veras lo disfrutan, a las familias, las imágenes de los niños, de las mujeres, de las familias completas que van al estadio en Querétaro son terribles y no se pueden volver a repetir. Ya se dijo... En la jornada número 10 va normal a partir del viernes, dice Mike Larriola. Así que estas sanciones ejemplares, por lo pronto, a la espera. Muchas gracias, Fafo.
2: Gracias, mi estimado Carlos Contreras. Y si hay que esperar, y hay que esperar de la FIFA, sanciones, sanciones fuertes por parte del de máximo organismo para nuestro país. Si nos tienen que quitar el Mundial del 2026, que nos lo quiten. Si tienen que desafiliar al Querétaro, que lo desafilien. Si tienen que vetar a las porras visitantes, que las veten. Pero por favor, hay que erradicar la violencia y no solamente del fútbol, de y en cualquier ámbito de nuestra vida. Y recuerden la violencia no solamente es física, también puede ser verbal, también puede ser emocional. No solamente y no solamente las, la, la, los golpes quieren, también las palabras. Así es que no sea violento usted verbalmente emocionalmente, ni con su hijo, ni con su hermano, ni con su abuela, ni con su madre, ni con el prójimo
1: ahí está, vamos a la pausa muchas gracias Fafo, regresamos con el reporte Esmeralda aquí en El Poder del Fútbol
5: Como hoy, pero de 2010, enfundado en la playera del Barcelona, Lionel Messi hizo historia al ser el primer jugador en marcar 5 goles en un partido de la Champions. Fue en el Camp Nou ante Leverkusen en partido de vuelta de los octavos de final en el triunfo de su equipo por
3: 7-1. la poderosa.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes meditar. Escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento.
3: De venta en Refaccionaria Barefa. Escucha sabrosa, la Poderosa.
5: No hubo rival para la fiera en la jornada 9, así de sencillo. El León sumó su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos de la Liga MX al superar a un equipo de Juárez que de Bravo no tuvo nada. La fiera caminó, se administró pensando en el partido contra Seattle Saunders de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ariel Holland le dio descanso a sus estelares y le salió la jugada. Para el inicio del juego, en la banca se quedaron Ángel Mena, Jan Meneses, Víctor Dávila, Santiago Colombato, el Avión Ramírez y Steven Barreiro. Aunque también hay que decir que los jóvenes Fidel hambricio y Oscar Villa cumplieron en la oportunidad que les dio el domador. Fidel se hace cada vez como un buen contención y Villa absorbe como esponja la función del defensa lateral. Sorprendió la alineación de Armando León y que Santiago Ormeño no estuvo ni siquiera en la banca. Un primer tiempo para el olvido. El cambio de ritmo llegó en la fiera hasta la segunda parte cuando ingresó el chileno Dávila y le dio otra medida al cuadro Esmeralda. Fue en el minuto 54 que se dio el golazo de Elías Hernández, mismo que noqueó al local y con esto Juárez no reaccionó nunca. La piedra se adueñó de las acciones, en esta ocasión Rodolfo Cota no se despeinó. En el transcurso de los minutos, el León perdonó en las llegadas al arco fronterizo. Los Esmeraldas parecen ya convencidos de jugar a los Holland y eso los hace efectivos. Ya sabemos que la espectacularidad quedará en segundo plano y a pesar de eso percibimos a unos Esmeraldas satisfechos. León suma y escala posiciones, además más se llena de confianza para afrontar el compromiso internacional, y eso es importante. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder del Fútbol, Gerardo Lugo.
4: Estás en el Poder del Fútbol, con las
3: voces que más saben. Que más saben.
1: De regreso aquí del Poder del Fútbol para darle repaso al reporte Esmeralda, pero antes vamos a saludar a Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás, Geras
5: Si Charlie ¿Cómo estás? Buena tarde, a la buena gente del Poder del Fútbol, a Omar Ceguera todos, ¿Cómo
1: andan? Bien, bien, te saludamos con mucho gusto, como siempre, Geras Omar Ceguera también en la línea, ¿Cómo andas, mi querido Ceguera
2: ¿Qué pasa, mi estimado Carlos Contreras, Gerardo Lugo, amigos, excelente inicio de semana para todos.
1: Así es, inicio de semana, nueva semana, además de doble compromiso para el León, ya lo escuchamos en la voz de Gerardo Lugo Castillo, el triunfo que sacó el León allí en Juárez de lo deportivo, lo que podemos rescatar este fin de semana sin duda, Omar Ceguera, porque el León saca un triunfo, ya este, no sé si quieres que comencemos con eso, o vamos primero con el testimonio de este reportero que nos adelantabas.
2: Sí, yo creo que para ligar los temas CEDOX sería bueno empezar con, con, el, eh, con el testimonio de un fotógrafo, amigos del Poder del Fútbol, eh, que evidentemente por seguridad vamos a, a, vamos a guardar su nombre, su identidad, pero él estuvo en la cancha eh, en el Querétaro contra Atlas el pasado sábado, eh, evidentemente un fotógrafo acreditado, profesional, trabaja para algunas agencias importantes a nivel nacional, y, y, y es de aquí de León, es, es leonés, lo conocemos todos los del gremio, eh, y nos eh, cuenta Gera Sedox, amigos del Torre de Fútbol, cómo vivió él. Eh, eh, pues Evidentemente los actos de violencia, el horror que tuvo que capturar en la lente, ¿no? que son momentos complicados el hecho de estar ahí, tener que apretar el obturador de tu cámara cuando a lo mejor muchos diríamos a correr, ¿no? Porque se viene la estampida de, de aficionados buscando golpear al que sea, al que se deje, al que tengan enfrente. Y esa es eh, la primera reacción de este fotógrafo, amigos de Poder del Poder Fútbol, que estuvo ahí, repito, un fotógrafo leonés, acreditado para el partido. Esto nos cuenta su sentir después de los hechos.
4: Te comento, eh, en ese momento este, lo primero que sentí fue... Mucha incertidumbre, sentí desesperación, sentí miedo, sentí eh, preocupación por por mi familia y por mis seres cercanos, ¿sabes? Porque yo sabía que, que mis papás y algunas personas cercanas a mí estaban viendo el partido, se ven de que yo estaba ahí y el hecho de saber que... que Desconocer lo que podía pasar, ¿sabes? Eh, no sabía si iba a poder comunicarme pronto, decirles que estaba bien, etcétera. Después, al, al mismo tiempo, sentía mucha desesperación de no poder hacer nada, de saber que incluso el hecho de, de, de hacer mi trabajo me ponía en riesgo a mí y a los demás.
2: Y es que si no, eh, Carlos Geras, o sea, es, te ven tomando una foto... Yo que no tengo nada en la cabeza, porque está vacía y, y quiero golpes y quiero dañarte, y quiero quizás asesinarte, eh, veo que me estás tomando una foto y, y me voy sobre de ti. Eran momentos complicados, ¿no?
1: Sí, sin duda, Geras, también este tipo de cuestiones que, que pudimos ver en, en una agresión, es que fue una agresión contra todo, contra el que se dejara Geras. Hay imágenes de, del mismo camarógrafo de Fox el que estaba transmitiendo que llegan y lo golpean, o sea a ese punto llegó la violencia este fin de semana allá en Querétaro
5: Sí, fíjense que recuerdo que una vez que pasó aquí en el estadio en una semifinal, estando en la liga de ascenso creo que sí fue en una semifinal en, la, en las imágenes de televisión yo vi a Gustavo y a Lupillo Becerra que trabajábamos los vi tomando fotos de frente de todo de todos los que estaban haciendo todo el desbarajuste ¿no? y, y cuando llegaron a la redacción lo primero que hice fue regañarlos y, y decirles saben que no o sea no, no arriesguen su integridad eh, por una foto yo creo que llega un momento en el que también los fotógrafos los reporteros deben de pensar en eso no en, en qué tanto se puede arriesgar uno cuando hay un hecho así no
1: lamentable lo que pasa en Querétaro. Sí, y, y queda todo también esto, Omar Ceguera digo, los videos son terribles, de verdad, este, no es necesario verlos, pero quedan como un registro de lo que pasó, Oseguera, y de eso también eh, nos habla este fotógrafo leonés, ¿no? Oseguera. Ahí, ahí
2: estoy, sí, así es. El tema de la seguridad eh, es tristísimo, lo alarmante, evidentemente, eh, sumado a, a las imágenes de los, de los aficionados, que no, no, no voy a exculpar, pero desnudos y, y agredidos son muy fuertes. Pero cuando te enteras de que no hay un solo detenido, un solo detenido, dices: Maldita sea. O sea, ¿dónde está nuestro aparato de seguridad? O sea, ¿dónde estuvo el operativo? Ya hay gente, ya lo comentaban ustedes, seguramente Carlos, corrida de la operación del juego, el jefe de, de seguridad, la empresa esta, elite. Eh, ...K9 que no sirve para nada... ...para nada... ...son unos conos... ...unos conos... Eh, ...y ellos hacen lo mismo... ...contratando gente... ...simplemente porque vayan de negro y con el INE... ...para trabajar en el partido 300 pesos... ...tú vete de negro... ...tu INE... ...quieres trabajar... ...listo, ya eres guardia... ...de seguridad de la empresa Elite... ...K9... increíble, impresionante... ...eso a mí es lo que... ...digo, no puede ser posible... Él habla también de la seguridad en la cancha. ¿eh? Hay videos donde se ven policías que como que no veo nada, ¿no? Lo cual lleva a la teoría de que esto estaba planeado, porque no, no hay un movimiento, una reacción de un elemento. Esto dice el fotógrafo sobre la seguridad, compañeros.
4: Y como te comento, al mismo tiempo mucha desesperación de ver a tanta gente... Este, inocente a tantos niños incluso por ahí alguna de las fotos que me tocó hacer ayer aparece un niño sin su camiseta porque tuvo que retirársela para, pues, para evitar que, que lo golpearan, ¿sabes? y el hecho de, de ver todo eso tan cercano y de saber que en cualquier momento puede pasar, ya sea en Querétaro en San Luis, en León, en Juárez en cualquier plaza del fútbol mexicano es eh, muy 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 triste sobre todo porque desde que llegué al estadio yo no vi un solo elemento de la policía, vi seguridad privada pero no la, no la cantidad que, que considero yo que necesita un partido de, de estas magnitudes, de, de, de este alto riesgo como lo es un Querétaro contra Atlas y, el, y la seguridad privada de Querétaro la verdad la manejan como una, como una burla cualquier persona que que desea, va, y va ese mismo día al estadio y se presenta con su INE pidiendo hacer seguridad y se le da el acceso a hacer seguridad, no hay un control, no hay un registro de quién es la seguridad, no hay nada, no hay, es, es una manera increíble como lo manejan.
1: Sí, es irrisorio, es irrisorio, o seguera el tema de, de no checar la seguridad, por eso mucha gente pide la desafiliación del Querétaro, ¿no?
2: Sí, así es, porque era un partido de alto riesgo y, y pareciera que lo ignoraron. Hay responsables, hay que ir sobre de ellos. La Fiscalía ya levantó procesos y hay que ir sobre ellos. Esos tipos tienen que estar en la cárcel por intento de homicidio. No sé, desconozco el tema de leyes, pero eso parece. ¿Qué hizo un fotógrafo como, como este joven fotógrafo leonés que estuvo en la cancha del corregidora para que los agresores pues, voltearan para otro lado? Chequen esto
4: ningún elemento de seguridad se acercó nunca con nosotros nosotros entre, o sea, entre nosotros como pudimos realmente nuestra protección fue tal cual lo voy a decir fue no hacer contacto visual con, pues, con los agresores porque sabíamos que al hacer contacto visual pues puede generar un tipo de error se puede generar un tipo de, de malestar con ellos y, y te digo ahí es donde uno no sabe qué puede pasar con, con esas personas
2: Ahí está, compañeros. Es la reacción, el, 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 la versión de los hechos, el sentir de alguien que estuvo ahí. A nosotros nos tocó algo similar, 2008, aquí en León, donde en ese momento quizás no hubo sangre, no hubo tanta violencia, pero fueron hechos parecidos. Creo que esto lo rebasa, es el siguiente nivel, ¿no? Eh, y bueno, eh, a esperar sanciones, Carlos Geras, eh, sí que hicimos... De tener la versión de alguien de León que estuvo en ese partido y que afortunadamente para él, para su familia, para sus amigos, pues pudo salir eh, tranquilo del estadio Corregidora.
1: Eh, la fiscalía de Querétaro, querétaro siguiendo ya nada más para cerrar este tema, 15 órdenes de aprehensión por la pelea en la Corregidora, pero hasta ahora no hay detenidos. Y los representantes de esta empresa de seguridad, Omar, desaparecidos, ¿Dónde están los que coordinan esta empresa de seguridad? Nadie lo sabe. El club también es responsable de esto. Vamos a ir a la pausa, regresamos, ahora sí, con lo que aconteció el viernes allá en el Juárez contra León. Regresamos.
5: Un día como hoy, pero de 2020, Boca Juniors se coronó en la última fecha de la Superliga Argentina al derrotar a Gimnasia por 1-0, aprovechando el empate a 1 del River con Tucumán. El gol del campeonato lo hizo Carlitos Tevez. Esta fue la última vez que Diego Maradona pisó la mítica bombonera, un sábado inolvidable. Un día como hoy, pero de 1945, nació Carlos Enzo Ezequiel Reynoso Valdenegro, exfutbolista chileno de la década de los 70, considerado uno de los mejores creativos del Club América en su historia. Además de los cremas, el maestro Reynoso jugó para el Audax italiano y el Deportivo Nesa. Como técnico dirigió a 13 clubes del fútbol mexicano, incluyendo a León en dos ocasiones.
4: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más
3: saben.
1: De vuelta aquí del Poder del Fútbol, Omaro Ceguera, Geras Lugo. Ahora sí, vámonos con lo que pudimos ver hasta el sábado. Ya lo decíamos, quedaron tres juegos pendientes de esta fecha. Dale. Y el León contra Juárez, la visita a la frontera. De la fiera, Omar Ceguera ¿cómo la viste? Eh, el, es un buen gol del Díaz Hernández, sin lugar a dudas, pero tenía un rato de no marcar en la liga,
2: ¿eh? Sí, mi estimado Cedos como lo decía, Geras En su resumen, creo yo que la verdad León fue eh, superior, sin tener un nivel extraordinario de fútbol, como ya lo hemos comentado, eh, León superó a Juárez, que... Eh, me parece que termina por ser o confirmar que es un equipo que, que está batallado mucho para, para mostrar esa solidez defensiva que quiere el tuca Ferretti defendiendo sus once elementos su campo eh, León pudo hacer me parece un par de goles más otra vez pero vuelve a carecer de, de contundencia y, y yo creo que sí me gustaría destacar también la parte de los de los juveniles Carlos porque sigo viendo a Fidel Ambiris eh, mejorando, 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 creciendo en confianza el chamaco, lo hace bastante bien, pide la pelota, la reparte bien, sabe que que no tiene que desentonar ante los jugadores que tiene un costado y, y, y se envalentona y no desentona, o sea, lo hace muy bien el, 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 el chamaco Fidel Ambris, lo de Armando León. Partido difícil para él, quizás de último minuto, ayer lo platicaba con Adrián, que me llamaba la atención que no estaba en la convocatoria inicial, mando y de repente aparece eh, Ormeño ni a la banca, entonces a lo mejor si le cayó de sorpresa esa convocatoria, pues Armando dijo, va, estoy listo y déjame intentar hacer lo que pueda, trabajar el partido como más pueda. En fin, eh, Carlos Geras, yo destaco más eh, hoy el partido de los juveniles, el hecho también de que León baja la cortina otra vez, también no hay que dejarlo de lado, pero pues este eh, fue el partido ideal para que los chavos lucieran en lo individual y creo que todos tienen su palomita, Carlos.
1: Geras, Elías Hernández es hoy uno de los goleadores de León en Liga, no hacía gol desde el 16 de octubre, ¿no? Contra Monterrey, jornada 3 del torneo pasado, pero ya tenía dos en Conca Champions este semestre, en octavos de final contra el Guastatoya. Eso por un lado, y lo que ya menciona Omar Oseguera, la continuidad de los juveniles, eh, pues nunca la podemos asegurar, obviamente, pero que hayan tenido minutos que es una oportunidad de rescatar estas carreras, ¿no? Pese a que apenas van empezando. El hecho de tener tanto tiempo sin jugar, yo creo que definitivamente les afecta, ¿no?
5: Y Yo, yo creo que con, con Armando León y con Villa, con Oscar Villa, a lo mejor podemos utilizar todavía el concepto de, de, de que se les dio una oportunidad, ¿no? Con Fidel, yo creo que ya es un elemento en el cual puedes confiar. Eh, y, y precisamente lo que hace Fidel es la clave para toda la rotación, ¿no? Que el que entra conozca bien y sepa bien cuáles son los movimientos, el ritmo de juego, el toque, lo que tiene que hacer. Y yo creo que ya Fidel ya lo entiende, ya ya puedes usar a Iván, puedes usar a Fidel. Yo creo que esa parte sí hemos visto el crecimiento muy rápido de Ambris, ¿no? En cuanto a lo de Elías, yo, yo creo que Elías ya no está bien para como echarle, darle la pelota en el medio campo y que él se arranque toda esa banda hasta línea de fondo, mande un centro a Mague, ¿no? Yo creo que ya lo de Elías eh, lo vemos bien cuando toman la pelota en los linderos del área, es ahí donde se la hacen llegar, y bueno, lo que hizo en Juárez es lo que todavía la calidad de Elías puede mostrar, ¿no? una amague y un tiro certero, este, que, que es donde yo creo puede aprovechar mucho el León a un patrullero que ya pues, eh, ya, ya tiene sus añitos, y eso no es carrilla, es una realidad.
1: Sí, sin duda, León llegó a la cuarta posición, Oseguera tiene 15 puntos o sea, poco a poco, pian pianito ya se metió a los puestos de clasificación directa, pero ya se tiene que olvidar de la liga, ¿no? Porque el día de mañana ya va a la Conca Champions con el Seattle Oseguera
2: Sí, así es, mañana es el partido, abundaremos sobre el Seattle, el Saunders, un equipo que tiene más de nueve nacionalidades en su plantilla, un once muy interesante con la duda de Rui Díaz por lesión Hablaremos de un once mañana, compañeros, para que no se quieran el poder del fútbol va a estar bueno. Pero sí, ya o sea, está la preparación, ya continúa hoy por la tarde, noche, eh, mi estimado Sadax. Eras, ¿Ah? Habrá una conferencia vía Zoom con los protagonistas porque lo ordena con caca sí. Y bueno, pues eh, eh, obviamente se vienen cambios, ¿no? Como lo decíamos en la previa, eh, Carlos eh, Gerardo Lugo, el profesor iba a modificar en este partido contra Juárez para parar el mejor once combinable en el partido ante el Seattle Saunders, para los cuartos de final de la Coca-Cola Liga de Campeones. ¿Qué ¿Sí quiere decir esto? Que yo creo que por la experiencia que tiene, la intensidad, Colombato va a ser titular mañana, eh, evidentemente Mena tiene que ser titular mañana, por eso le dieron la titularidad ya en, en, en un par de juegos, en un juego y, y entró de cambio en su reaparición, eh, el Chapo Montes va a ser titular me brinca lo divancito si lo vaya a mantener, porque el profe también empieza a calar el jugar con dos tipos en el centro eh, y, 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 y no con dos interiores, en fin, pero sí, sí, Carlos Queras el, el, el León está listo, eh, está listo para el Charles Saunders con las bajas ya conocidas, eh, la de Omar Fernández, que evidentemente es importante, la de Osvaldo Rodríguez, que también es importante, pero que se equilibran cuando te das cuenta que enfrente no tienes a uno de los peruanos más exitosos en los últimos años como lo es Rui Díaz que está en duda, eh, bueno lo descarto para iniciar, está en duda para siquiera ir a la banca Rui Díaz en este compromiso de ida mañana en la cancha de Seattle Sonders Carlos.
1: Como nos habías comentado la logística además de ir al norte, o sea, era los mismos jugadores que están en Juárez el equipo no regresó, ¿verdad? O sea, van a desplazarse ya hacia Seattle
2: Sí, así es, ya el equipo este está en estuvo en se quedó en la frontera del país para trasladarse a Estados Unidos, allá a trabajar, eh, raro que en esta ocasión el equipo no, no, no haya tenido a lo mejor una cobertura de medios eh, de, de, su, de su propia gente como en otras ocasiones, pero bueno, se entiende eh, y sí, sí, por eso te decía Carlos Geras que el equipo eh, ya iba bien, bien preparado en la logística. No sé si en lo futbolístico, eso lo quiero confirmar mañana. Los números dicen que llega bien el equipo. Porque además, bueno, ya adelantándome un poquito, eras el Seattle Saunders en el arranque de la Major League Soccer, amigos. Dos partidos jugados, dos perdidos, cero goles a favor, dos en contra. O sea, el Seattle ha arrancado titubeante la MLS y se
5: enfrenta mañana a León. Y contraparte lo de León, ¿no? Que, que en los últimos seis juegos no ha perdido, combinamos con Cacap con, con la Liga. Yo creo que el estado anímico del, de León también es bueno y, y creo yo que, que la victoria contra Juárez, Omar, Carlos, yo creo que también borra y sacude pues, ese, esa sensación que, que se tiene de León. ¿no? Yo creo que ahorita se piensa más en un León efectivo que no que no ha perdido en, en, en esta seguidilla de partidos y
1: eso hace que se genere confianza en torno al Cene Esmeralda. Hoy podemos decir, Geras, que León es favorito, ya lo mencionaremos mañana también, pero León es favorito sobre Seattle, ¿no?
5: Sí, no, pues por lo que todo lo que dice Omar sin Ruiz Díaz, eh, dos, dos juegos de competencia perdidos y el León es claro favorito para llevarse la eliminatoria, aunque, bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, cómo se las gasta el León y más en este en este, en este torneo de CONCACAF donde también lo hacíamos favorito contra el
1: LA, contra el Toronto sí. no Sí, justo eso también hay que mencionarlo, Ceguera las circunstancias son muy parecidas a cuando se enfrentó por ejemplo al LAFC al, al Toronto o sea, el León no puede pecar otra vez de exceso de confianza
2: Sí, no, no, para nada y créeme que no lo van a hacer Carlos el, La única duda el jugador de León hoy está con la ilusión de trascender en cuartos de final, pero lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a hacer, impulsado, eh, fincando sus, sus esperanzas en la calidad de futbolistas que tiene. No en el aparato futbolístico que tiene trabajado con su entrenador. ¿A qué voy? El jugador de León, amigos, hoy confía en lo que puede hacer él con la pelota dentro de una cancha. No en lo que el entrenador ha trabajado con él para poder hacer dentro del terreno de juego. No sé si me explicó hoy, el, el Club León estará trascendiendo más por el ADN del futbolista que por eh, el ADN que quiere inyectarle del entrenador. Y esto a lo mejor no quiere decir que esté mal, porque se lo dije yo alguna vez a Adrián Jera Sedox a lo mejor el profe Ariel Jolan el torneo pasado, una de sus palomitas, de sus aciertos, fue no mover tanto, no tocar lo que funcionaba, no no, no querer desbaratar el aparato de, de, de Nacho Ambriz. Sin embargo, a ese aparato de Nacho Ambriz, que para este torneo ya el profe le añade un poquito, le pone un poquito su mano, no lo acompaña a una buena pretemporada física, lo acompaña a jugadores que vienen saliendo de lesión, y pese a esto, el equipo, como lo bien destaca esta cajeras, llega con seis partidos sin perder. Sin embargo, yo sí me atrevo a asegurar que hoy León, como aparato futbolístico, como sistema de juego, no llega bien afilado, no llega bien afinado, no llega bien trabajado, bien pulido, bien curtido. No, el equipo León llega porque tiene un ADN de hace ya cuatro o cinco años, de un nivel futbolístico y una calidad que todavía le alcanza para entregar estos resultados, estimado Carlos Contras. Por eso yo creo que también el jugador de León no se siente favorito. eh El jugador de León, el club León, no se siente pero para nada favorito ante el Seattle Sondris.
1: Bueno, pues ya lo platicaremos también el día de mañana en la previa ya del partido contra el Seattle. El partido se jugará ya en la Unión Americana para regresar la próxima semana acá a León, la circunstancia diferente en comparación con las pasadas con K-Champions y pues lo platicaremos como decimos el día de mañana. Nosotros nos tenemos que despedir, mi estimado Geras Lugo, ¿algo más que quieras comentar?
5: Nada, nada más nos escuchamos en la noche en el poder del fútbol nocturno.
1: Claro que sí, el poder de, del fútbol nocturno. ¿No? ¿Algo más Oseguera? ¿Nos quedó pendiente?
5: todo dicho mi
2: estimado Carlos Contreras, mañana más del reporte verde y blanco, hoy por la noche 8pm, el poder del fútbol para que no se la pierda también de 8 a 10, ahí estaremos, un abrazo Zedox.
1: Igualmente Oseguera abrazo también a Jeras, nosotros nos despedimos, hoy no pudimos leer comentarios de Whatsapp, eh, no vino Adrián Castrejón por una encomienda pero en cuanto regrese los estaremos dando salida a todos, a las a los centenares eh, los miles de mensajes que nos, llevan a, nos llegan a través de Whatsapp nos despedimos, pásela bien, nos dejamos con el Poder de las Noticias, edición vespertina. Muchas gracias, soy Carlos Contreras.
2: Quédense en la poderosa, a continuación viene el noticiero.